0: Når vi tidligere har gått gjennom det profetiske materialet vi finner i det gamle testamentet, har vi sett at de profetiske budskap ofte har en dobbelt bunn. De angår en bestemt tidsepoke, denne epoken som de tales in i. Men samtidig finnes det også en kjerne som peker ut over den konkrete historiske situasjonen og strekker linjene fremover mot endetid, mot historiens slutt, eller mot fullbyrdelsen av de løfter som Gud har gitt sitt folk Israel. Når det gjelder kapitel 2 og 3, som vi nå er i ferd med å gå inn i åpenbaringsboken, så tror jeg at vi her også i disse utsangen har en dobbelt bunn. Når det gjelder budskapet til de syv menigheter. Det er ment konkret, det vil si det er en samtidighet i det som sies. Eh... Det er et sammensatt bilde, det vil si disse syv menigheter er trukket ut av en bestemt hensikt. For skulle det være hilsen til samtlige menigheter i Lille Asia, så måtte vi ha langt flere brev. For det var mange flere menigheter enn de syv som trekkes frem her. Og det tredje jeg påpekte sist er at jeg tror at dobbelt bunnen i disse brevene ligger i at det også er ett snitt gjennom kirkehistorie. Det er ikke bare aktuelle brev for den tid det var skrevet og for, eh, forhold som kan angå dagens menighet, men her har vi også med epoker å gjøre, så langt jeg kan se det som trekker en linje gjennom kirkehistorie. Nå vil jeg gjøre dere oppmerksom på den veloppbygde og klare form som den denne Jesus brukte i hver av brevene til de syv menighetene. For det første, det var en side av den herliggjorte Kristus, som da Johannes beskriver i kapittel 1, som ble understreket da han henvendte seg til menigheten. En bestemt ting blir understreket for en bestemt hensikt, selvfølgelig. For det andre, brevene er adressert til engelen for hver menighet. Og som jeg har sagt tidligere, så forstår jeg det slik at engelen er en menneskelig budbærer, som du kan beskrive som leder for menigheten. For det tredje, han begynner hvert av brevene med å si, «Jeg vet om dine gjerninger» selv om man har stilt spørsmål om dette når det gjelder ett par av brevene. For det fjerde, først gir han noen ord som understreker anerkjennelse, og derefter kommer det han fordømmer. Det er hans metode, men det finnes unntak. Det er ikke noen fordømmende ord, hverken til Smyrna eller Philadelphia. Det kanske kanskje derfor så mange liker å kalle sin menighet for Smørna eller for Philadelphia. Det virker jo veldig smygrende da. Smørna var martyr-menigheten, og han skal ikke fordømme den menigheten. Philadelphia var misjonsmenigheten som spredte hans ord, og han fordømte ikke den. Det finnes ikke noe annet ord til Laodikea. Den er frafallets menighet. Og når det gjelder særegenheter, så la meg si for det femte at hvert av brevene avsluttes med en sterk anmodning. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. I den andre hoveddelen av boken ser vi de ting som er, det vil si det som angår menigheten. Og det er det vi er i ferd med å gå in i nå. Hver av de syv brevene er et budskap som den denne Jesus sendte til en bestemt menighet. Vi som lever i dag er kanskje ikke fortrolig med det faktum at i det første og andre århundredet var brevskrivning og flyttig reisevirksomhet vanlig i det romerske imperium. Det var en veldig aktiv kommunikasjon over hele det romerske rike i denne perioden. Derfor er de syv brevene i oppenbaringsboken overraskende av andre årsaker. Det viktigste er at de er et direkte brev fra Kristus til menighetene. Det betyr at vi egentlig har to brev til effesene, det ene som Pølhus skrev og det andre som den denne Jesus ga via Johannes. Selv om disse syv kalles brever til de syv menigheter og ikke pistler, så betyr ikke det at de bare ble lest i vedkommende menighetene. Nei, de ble enten sendt direkte til andre menigheter, eller kopiert og formidlet videre. Det var mange store og sterke menigheter i det romerske imperiet, men disse syv menighetene ble valgt av flere årsaker. En av dem kan være at de befant seg innenfor det viktigste området i det romerske imperium under første, andre og til og med tredje århundre. Området var svært viktig, for det var her øst og vest møttes. Så langt tilbake som år 2000 f.Kr. var det en sivilisasjon langs kysten av Lille det vil si vestkysten av det moderne tyrket. Det er et vakkert område, og det er ikke bare vakkert, men her finnes noe av det rikeste jordbruksland i hele denne delen av verden. I eldre tider var hjertet av det hitittiske rike plassert her. Efesos blev grunnlagt omkring år 2000 før Kristus av hititter, og slik var det også med Smyrna, det moderne Itzmyr. Pergamon blev et bysamfunn langt senere, og Thyatira eh, og Sardes fulgte etter det og de hadde sin storhetstid under Alexander den Store. Kulturen fra Anatolia møtte her den greske kultur. Eh, det var lett å gjenkjenne forskjellen, for Anatolienes gud var dyreskikkelser, der grekenes guder var forstørrede utgaver av menneskeskikkelser. Efesos var en by på omkring 200 000 mennesker. Det var en stor by med et veldig teater som kunne romme cirka 20 000 mennesker. Det var ett ressursrikt område, og de romerske keisere kom ofte dit. Det var en by konstruert av hvit marmor, en vakker by, og Paulus kommenterte det. Om vi tror at evangeliets innflytelse var liten i det området, så tar vi helt feil. Inflytelsen av evangeliet i Efesos var så sterk at fire pilarer eller torn som ble plassert ved innløpet til havnen hadde kors som utsmykning. Det ene monumentet var innviet til Matteus, det neste til Markus, det tredje til Lukas og det fjerde til Johannes. Det er bare en pilar som fremdeles står, men den bærer fremdeles korset som symbol. Og det er også andre vittnesbyrd om den veldige innflytelse som evangeliet hadde der hedenske templer senere ble brukt som kirker. Etter den tjeneste som Paulus og Johannes hade hatt i området, var det en stor kristen folkegruppe i dette, på dette feltet. Det synes som om Paulus hadde sin mest omfattende tjeneste i Efesos, og Lukas skriver «Alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, jøder, såvel som grekere», som det står i Apostelens gjerninger, 19, vers 10. Ikke alle ventet om til Kristus, men alle fikk høre. Det er kanskje en av de største evangeliske bevegelser som noensinne har funnet sted i kirkens historie. Så langt, eh, bare en liten skisse av, og i um, kort litt om min forståelse av disse brevene som vi møter i kapitel 2 og 3. Og nå går vi over direkte til Kapitel 2, og så her må jeg gi en um, introduksjon. Ephesus var ikke bare en um, By, og det er dette brevet vi møter først. Den var også hovedstad i provinsen i Asia. Den ble kalt for forfengelighetens marked i Asia. Plinus kalte den for Asias lys. Den var både det religiøse og det kommersielle centrum for hele dette område som spredte sin innflytelse både mot øst og väst, mot Asia og Europa. Da Paulus gled inn på havnen i Efesos, kunne øynene hans følge den mektige havneboulevarden, der alt var dekket med hvit marmor. Når han gikk var langs denne brede gaten in mot byens centrum, så han alle slags skjønebygninger, templer og gatebutikker. Til høyre, når han gikk opp denne brede havnegata, lå det et stort market og fremfor ham, ved foten av et fjell lå det teater som rommet 20 000 mennesker. Lenge borte mot venstre var det et stort amfiteater som rommet mer enn hundre 000 mennesker. Til tider var det så mange som mer enn en miljon mennesker samlet i Efesos. Det var her Paulus hadde sin største misjonsvirksomhet, og det var her Johannes senere ble pastor eller leder for menigheten. Denne blev først bygget rundt Dianatemplet, som ble tilbett av folket fra Anatolia. Det første tempel var en trekonstruksjon, bygget ganske lavt nær havet. Faktisk ble deler av bygningen oversvømmet til visse tider. Gjennom tiden var det også to elver i området som førte med seg mye slam. Så... På Alexander den Stores tid var tempelbygningen nesten dekket. Da Alexander erobret byen, får jeg herlegge til at tempelet brente den natten da Alexander ble født, så overlot han den til en av sine generaler, Lysimakos. de avleiringene var store og havnen ble fylt opp, så flyttet Lysimakos byen lengre in og noe høyere. Og det er der vi kan se ruinen av byen i dag. Og det er den byen som var der da Paulus kom. Ja, det ser ut til at vi må vente med å gå inn i selve teksten til neste gang, for nå er tiden ute. Tack for nå. Herren med deg.